0: Chronique Disque Dure avec Stéphane Plante. Salut, Stéphane. Salut, Jonathan. Écoute, on va essayer d'être un peu plus en contrôle qu'hier, Maude et moi. Quoique que tous les deux, on a réécouté notre dérapage ah, dans ta chronique hier. Wow. Oh oui, c'est hein? rare qu'on, veut, qu'on c'est se réécoute, là, tu sais, mais, euh, c'était euh, c'était les deux, on s'est réécoutés. C'est un très drôle. Ouais, c'était fait. voilà. C'était vraiment très très drôle. <rire> euh, je trouve mais ça, bien. je trouve ça bien intéressant de, de, de parler de, de ce dont on va parler aujourd'hui, parce que des cas de plagiat, on oui. en voit passer, puis bon, il y a des chicanes devant la cour, mais de voir qu'une chanson aussi vieille que Stevie Wonder oh oui. était encore faisait encore l'objet de chicanes devant les tribunaux aussi récemment que, que, que y a quelques jours quelques semaines, oh
1: oui. c'est, c'est assez particulier. Là. Et je dirais même que je serais pas surpris que ça rebondissent encore. tes sérieux? Oh, je serais même pas surpris pour vrai. Et ça a débuté en 2014. Donc, la chanson avait quand même quelques décennies derrière elle. <rire> C'est le fils du chanteur, Randy Wolfe, qui était avec le groupe Spirit. C'est la pièce Taurus, qui était sortie en 68. Donc, avant, bien sûr, avant Stairway to Heaven. Et le groupe Taurus avait déjà joué avec Led Zeppelin, et Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, a la mauvaise réputation, des fois, de s'approprier comme ça des, des, des mélodies, des suites d'accords. Oh. Et on va, on va comparer, d'ailleurs, les deux pièces. Ben oui, d'abord. Ben ben oui, ben oui. La version de Led Zeppelin, c'est With Wevin". <musique> est loin c'est un sûr. peu, là. C'est la... Ça, c'est l'intro qui est quand même assez longue. Et on va écouter, on va comparer avec Spirit et la pièce Taurus. Hello. C'est une suite d'arpèges quand même assez semblable. Ça a pris du temps à ressurgir comme ça devant les tribunaux. C'est encore un cas où c'est pas l'artiste lui-même qui fait... Parce que le, le, le fameux Randy Wolfe est décédé. C'est la famille. C'est la famille. C'est souvent la succession... C'est la famille qui
0: dit... D'après moi, ça a joué une coupe
1: de fois à la radio, ça. <rire> ben, c'est ça, donc... D'après euh... moi, il
0: y a du cash à faire. Ben, mettons. c'est ça. Parce
1: que Jimmy Page, c'est vrai, mettons même la pièce ou nos pièce de Led Zeppelin, Days and Confused, il a admis qu'il avait pris ça de, de Jake Phelps. Euh, il avait aussi des, des... Il a volé des bluesmen, Willie Dixon, Sonny Boy Williamson... <coughs> Prenait des riffs tels quels, avec les paroles semblables, et même quand ça sortait à l'époque, si vous aviez des vieilles copies de, de, des vinyles de Led Zeppelin, ça va être écrit, paroles et musique Robert Plant, Jimmy Page, mais par la suite, ils ont corrigé ça, ils ont, ils, ont, ils ont dû payer beaucoup, mais là, c'était un autre cas avec Spirit, mais cette fois-ci, la cour a donné raison à Led Zeppelin. Comme quoi, ah ben ça ressemble, c'est pas exactement pareil, mais comme je dis, ça va rebondir, ça j'en suis assuré, et ça m'a amené à penser, justement, il y a souvent des cas de figure, comme des poursuites en propriété intellectuelle, en musique, il y en a tout le temps, ça revient. Euh, et un des cas les plus célèbres... Mais, mais attends, euh, excuse-moi oui, ouais.
0: Stéphane, je savais qu'on allait plus loin, il, il s'est passé
1: quoi là, cette semaine, la décision, c'est quoi? Ah, c'est que le Zeppelin euh, n'a pas à payer, le Zeppelin est, est gagnant, parce que en 2016, il y avait déjà eu une décision en faveur de le Zeppelin... Euh, mais la famille de Randy Wolfe est revenue à la charge. Donc, trois ans et demi de, 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 de cours, puis de procès et tout ça, toujours à la, à la faveur de la discipline finalement, qui n'est pas responsable. Donc, ils n'auront pas à payer, mais ils ont déjà déferié. Et sur beaucoup. quelle
0: base? Sur quelle... Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de, de voir que, qu'est-ce que le jugement a dit. Ben, Est-ce que c'est... c'est qu'on trouve la similitude à l'époque pareille? Comment qu'on on, C'est on l'ensemble discute?
1: de la chanson. Parce que la question
0: ben oui, de Led Zeppelin. Il y a tellement de progression, il ben y a tellement voilà. de styles différents dans cette chanson-là. Que... parce que là,
1: on parle d'un arpège en début de chanson, en intro, mais la suite est assez différente. Là, c'est Ça ben oui, c'est ça varie ça. beaucoup. Donc, c'est là que Jimmy Page de, de Led Zeppelin, pour le moment, euh, a remporté cette manche-là. Parce qu'il, mais il est habitué, Jimmy Page, je pense qu'il en a fait pas mal des des procès. Il est allé souvent en cours pour des raisons de, de droits d'auteur. Il euh, faut dire qu'aussi, il était un, assez business-wise, comme on dit en euh, cantonais. Il, il achetait des droits de reproduction. Donc, il savait un peu qu'est ce qu'il faisait même quand il volait des chansons. Fait qu'il a fait beaucoup d'argent avec les chansons des autres. Donc, je pense qu'il s'attend des fois justement à remettre un peu... À... <rire> Et là, mais dans le cas de Randy Wolfe, il est décédé, là, ça fait quand même quelques années. C'est la famille qui insiste comme ça. Euh, un peu le même cas pour Blurred Lines de Robin Thicke et ben oui. Pharrell Williams. C'est la famille de Marvin Gaye, décédé hein? là, dans les années 80. Là. C'est... Et là, on a repris une chanson. Ben, on va écouter d'ailleurs Blurred Lines, la, la chanson problématique. Oui. Elle a été cette pareil. Ah, hein. écoute, et quand la, la famille, la, la, la succession de Marvin Gaye entend ça, elle fait, oh, hey, ça ressemble à une chanson de papa. Et c'est Gotta Give It Up de Marvin Gaye. On va comparer. Il manque juste le, le bruit d'oiseau en arrière.
0: Mais en même temps, je, je sais qu'ils ont été obligés de payer euh, des millions de des millions millions. dollars, mais je trouve la, le feeling de la toune est quand même différent. Là, oui, il
1: ben, y avait une des, des juges euh, qui avait dit « Là, si ça si on associe ça à du plagiat, on vient d'ouvrir une porte là, qui ne se refermera jamais. Ouais. »« kind of worms. » Exactement. Donc, <rire> elle avait dit, ben, parce que la mélodie n'est pas tout à fait pareille, la ligne de basse, n'est pas pareil. Et le plus drôle, c'est que Robin Thicke avait dit, ben, oui, oui, c'est un hommage à Marvin Gaye. Moi, je l'aime, Marvin Gaye. Et ils ont été bons joueurs, quand même, Farrell Williams et euh, Robin Thicke. Ils ont donné, c'est ça, 7 400 000 à la famille en disant, OK, ça va, le garde. Peut-être qu'ils ont fait plus d'argent. Ben, c'est avec ça, la million. chanson aussi, déjà. 7 400 ben oui. Donc, euh, mais ça s'est réglé hors cours, là, si, à moins que ça rebondisse encore, mais je pense qu'à 7 400 000, ils peuvent se contenter. Okay. Euh, okay. Mais un des cas les plus alambiqués, les plus étranges, c'est John Fogerty de CCR qui est en poursuite contre lui-même. OK, j'explique. Ah, là. <rire> c'est qu'en hein? so- en 70, so- John Fogerty avait quitté <rire> CCR. <rire> avait quitté CCR en 72, mais en 70, euh, il écrivait les chansons pour le groupe et il avait fait de la pièce, on va écouter « Run Through the Jungle ». En 72, euh, il quitte CCR et c'est ça en est suivi une querelle. Là. Quand il a quitté CCR, il a vraiment claqué la porte et c'était pas pour relever des nouveaux défis là, comme on, on lit sur LinkedIn des fois. Là. C'était vraiment « je quitte le groupe, j'en ai assez » et tout ça. Donc, il avait cédé ses droits à la compagnie disque qui avait été Fantasy Records qui avait été créée par CCR. Mais lui, il en avait tellement assez qu'il est parti en disant « bon, c'est fini. » Mais en 85, il fait un album solo. Et il écrit la chanson « Old Man Down the Road ». Il a écrit les deux chansons. C'est lui l'auteur compositeur des deux pièces. Mais Fantasy Records, qui détient les droits de sa vieille chanson, a dit « Hey, tu t'es copié toi-même, paye ». Pay nous Fantasy Record, ça a duré neuf ans. Il y a eu Gain de Cause en 1994. Et ce cas a un peu exposé au grand public les honoraires des avocats spécialisés en droit d'auteur. Et ça a inspiré beaucoup, beaucoup d'avocats se spécialiser en droit d'auteur parce que. C'est, c'est les avocats qui font plus d'argent là-dedans, tout et partout. Ben oui. Et c'est, c'est rendu que les compagnies d'assurance s'en mêlent maintenant parce que les artistes sont nerveux, paranoïaques. Des fois, on écrit une chanson. On dit, est-ce que, est-ce que j'ai copié quelqu'un Est-ce que ça, est-ce que ça exi- existe Et je le sais pas. Donc, tu peux t'assurer tu, avec ta compagnie d'assurance pour les artistes. Euh, j'ai pas de nom de compagnie spécialisée en tête, mais au cas où que tu as une suite d'accords, une mélodie qui existe déjà, ben, t'as déjà, les, les assurances vont défrayer les, les frais judiciaire pour toi. C'est, c'est rendu c'est rendu là. Euh, parce que ben, même récemment, les Rolling Stones ont eu gain de cause contre The Verve euh, pour la pièce euh, Bittersweet Symphony, qui était en fait une pièce de ah, last oui? time, avec l'orchestration. Mais The Verve, en partant, avait dit « Oui, oui, on a pris la musique des Stones, mais on a mis nos paroles à nous. » Donc, l'entente était 50-50. Donc, 50% à Rolling Stones, 50% à The Verve pour les paroles. Mais finalement, la chanson a été un succès. Alors, on est re... l'ancien gérant des Stones est revenu à la charge. Et maintenant, Messieurs Jagger et Richard détiennent 100% des droits de la chanson, et c'est souvent le succès mmh. qui inspire euh, les procédures, parce que quand une chanson n'est pas de succès, bon, pff, regarde, c'est pas grave. Oh, c'est ça. Mais quand ça, euh, la personne génère beaucoup de revenus avec une chanson populaire, ben là, les, les gens qui pensent l'avoir écrit avant, ça, ça amène euh, toutes sortes de conflits. Mais euh, ce qui est très drôle, le cas inverse est arrivé à Steven Tyler, Daryl Smith, c'est l'anecdote. Fait tellement années 80, <rire> Taylor Smith, une époque où euh, Steven Tyler, le chanteur, faisait beaucoup de cocaïne euh, en <rire> 1984. Dans un party, il y avait un, un DJ qui faisait jouer une chanson. Et là, il entend la ballade. Steven Tyler dit, il hey, faut reprendre cette chanson-là sur notre prochain album. Et C'était la pièce You See Me Crying. Et le guitariste, euh, a dit, excuse, mais c'est une de nos chansons des années 70 sur notre album Toys in the Attic. » Donc, et et Ils si Tyler... se sont rendu compte qu'eux-mêmes avaient été plagiés, finalement? Non, mais ben, qu'ils ont fait la chanson eux-mêmes. C'est parce que Steven Tyler voulait la okay. reprendre et pas la copier, mais il se rappelait même plus qu'il avait fait cette okay, chanson-là okay. lui-même. Il voulait la reprendre en, en, rep... en cover et pour l'album. Et C'est à ça ce à quoi le guitariste a répondu hey, euh, avec des mots pas très polis. Mais c'est pour dire que des fois, là, la, la propriété intellectuelle en musique, c'est très difficile. Euh, la mélodie, combien de, de notes sont identiques, les accords mais et oui. tout... Et au Québec, il euh, y avait eu mal à jouer, il y a quelques années. Non. C'est, on va écouter, ben, la pièce, ton plat favori. 2006, mais en okay. 2010, une chanteuse new-yorkaise du nom de Cathy Costello a sorti ça, la pièce Kaleidoscope Machine.
0: Mais voyons. Ah, par nous, Ça fait pas juste se ressembler. <rire> là.
1: Et tout ça à cause de, du fameux patineur américain Perez Hilton. Sur son blog, il avait dit. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Cathy Costello et tout ça. Et des femmes de Malajube avaient fait... Oh, wow. mon Dieu, ça ressemble un petit peu. Et même hey. le clip était semblable. Eh, hey, voyons. Euh, ça a duré cette histoire-là. Puis c'est en 2016, semble-t-il, que... Les gars de Malajou, bon, fait qui regarde, c'est beau. <rire> on ne veut pas, on veut pas continuer ce, cette espèce de querelle, cette guéguerre.
0: Juste que dans le vidéo clip, à Loc mais Poste Égale. Oui oui. À un c'est moment ça. donné, <rire> juste la <rire> chanson ça va être correct. Les Qu'est-ce effets, qu'elle Capable d'avoir des inspirations ailleurs.
1: C'était vraiment ressemblant, mais peut-être qu'elle euh, avait dit ah ben c'est parce qu'habituellement j'écris mes chansons toute seule, mais là j'avais quelqu'un pour m'assister et c'est cette personne-là probablement qui est volé. Moi je connaissais pas Malajube. <rire> enfin c'est trop, <rire> trop peu, trop tard. Wow. Euh, un autre cas, c'est Dallow Bees. et « Where they at » On va écouter un
0: extrait « c'est quand même la deuxième fois que cette chanson-là joue sur nos ondes aujourd'hui parce que dans du Trizac on l'a fait ah écouter oui. ce matin dans la chronique d'Anaïs <rire> Parce, parce qu'ils vont, ils vont jouer avec l'OSM Donc Dead Obies, deux fois dans la même journée, avec c'est une on une le grosse journée.
1: Ici. Mais il y a eu un groupe, et là c'est un boys band de Los Angeles Pretty Much, qui a sorti la pièce Teacher On va écouter un extrait
0: qu'on les coince sur le petit « Where they at? » ah ouais, Parce qu'à
1: part le « Where they at? Ouais. », c'est pas mal juste un beat. C'est beaucoup plus pop. Oh. Euh, en effet, ben, c'est, oh c'est peut-être peu ça oui. qui, est, qui est gênant pour <rire> Dead O'B. C'est un boys band qui te copie. C'est peut-être gênant un petit peu. Euh, mais ça, c'est, pas, c'est quelque chose qui s'est réglé hors cours. Il n'y a pas eu de, de grandes suites, de gros procès. Mais souvent, les, les musiciens eux-mêmes, c'est pas leur initiative. De, de. Les musiciens sont pas trop intéressés par ces espèces de, de chicanes juridiques ben. qui, qui s'éternisent puis de procès en procès. C'est, comme je disais, c'est la succession. C'est souvent les, les, les artistes, euh, le, la famille qui décide hey, « Ça ressemble à la chanson de mon père, donc paye-moi 7 400 000. »
0: Moi, un, un des cas... Est-ce que tu avais fait le tour, Stéphane, oui, tu exemples?
1: Ça, là, ça, ça fait le tour. Il y en, en avait okay. des exemples pour un podcast de 40 épisodes. Là, mais,
0: mais euh... Moi, là, un des exemples que j'ai en tête, que j'ai trouvé le plus flagrant, qui était même insultant là, euh, dans, dans, dans la musique moderne, c'est vraiment cette chanson-là. Oui. Roar de Katy Perry. Oui. Puis ça s'était réglé en cours là, de, ce que, de ce que je me souviens avec euh, Sarah Barry, je ne sais pas comment on, on, le, on le prononce, ouais. et sa chanson Brave que j'ai ici. C'est, et il y a des match qui ont été faits où tu, où tu ouais, ouais, ouais. peux passer d'une chanson à l'autre sans voir la différence, là. tellement c'est identique. Mais tu sais, dans, dans ce cas-là, la chanson Brave est devenue populaire. Quand c'est, ça a au grand jour, là, je regarde, tu, sais, tu vois sur Spotify, 158 millions d'écoutes. Ah, oui. <rire> je suis pas sûr que sans le plagiat de Katy Perry, ouais, elle aurait ça. eu autant d'écoutes. T'sais. Ça, et aussi le fait que ça a été utilisé pour euh, la campagne d'Hillary Clinton. Oh. Brave, t'sais, pour oui, faire comme... Oui, oui, oui. oui, oui. Ah, ouais. le, Après, le symbole vrai, de la femme forte. C'est vrai, <rire> ouais. c'est vrai. Voilà. Ben, voilà. De beaux cas de plagiat. Stéphane, merci beaucoup. On remet ça demain. À demain. Salut. Vous écoutez « Franchement dit » venir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie du Rocher. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.